0: Pues muchísimas gracias hoy por acompañarme Mi nombre es Omar Domínguez Estamos en Negocios del Alma Una vez más Estamos empezando un programa más eh, Vamos a platicar de algunos temas A mí me gusta mucho ir avanzado eh, Con respecto a la, las temporadas ¿no? Estamos eh, grabando un programa Que va a pasar en septiembre Digamos que vamos a estar a tres meses Cuatro meses de finales de año En lugares como Salt Lake City Aquí en Utah donde yo resido Una cosa que siempre es muy recomendable es actualizar tu menú, ya sea agregando cosas o quitando cosas de acuerdo a la, a la temporada de frío. ¿no? Es uno de los temas que vamos a charlar. Vamos a charlar eh, cómo hacerlo, cuál es la forma correcta de hacer, agregar cosas a tu menú o quitar cosas a tu menú. Me gustaría también tocar el tema, no sé si me va a alcanzar el tiempo, de, de cómo, hacer, eh, cómo incrementar los precios de manera inteligente. Eso también hay, hay una forma de hacerlo correcta. Eh, vamos a platicar sobre... Eh, esta semana tuve la chance de platicar con una, con una clienta, yo aprecio mucho una, una, una amistad y hablábamos de cómo agregar cosas a su, a su menú que no pertenecen al concepto tal que, actual que tiene. ¿no? Por ejemplo, tiene un concepto vegano y vegetariano y ha decidido eh, meter carnes para cierta parte de sus platillos, va a ser una parte muy pequeñita de su menú pero para poder llegar a esta, esta parte de la comunidad que, bueno, que no, no lleva una dieta vegana o vegetariana. ¿no? Entonces es una forma de poder hacerlo también. Vamos a hablar sobre kering. Para mí kering es un tema bien importante. Y bien importante porque el es muy deja muchas utilidades si lo sabes hacer de la forma correcta. Hay que hacerlo de una forma inteligente, hay formas de hacerlo correctamente, hay formas de que tú puedas hacerlo más eficiente, hay formas de hacerlo mucho muy a futuro, entonces todo eso es lo que vamos a echarle ahorita un ratito más sobre eh, los delibres hay un, hay un concepto que se está manejando mucho cada vez más, en, aquí en Estados Unidos son las cocinas fantasma de hecho vi en TikTok algún, unos cuantos videos de que lo mismo está pasando en México, por ejemplo que están haciendo las cocinas fantasmas, yo creo que en México debe ser aún más eficiente ¿Sí? este, voy a platicar un poco cómo es la logística por si tú tienes un una idea de empezar un negocio de comidas, pero no tienes el capital para, un, para una food truck o para un restaurante, una cocina fantasma es una muy buena opción de empezar a ver cómo funciona tu, tu, tu producto, cómo se mueve, la aceptación, eh, un poquito como para calar el mercado también funciona, esto pasa mucho con los food trucks, que empiezan con un food truck y de ahí crecen y se hacen este, eh, restaurantes, ¿no? Es, muy, es algo común, no, no, no es algo nuevo en ese, en ese rubro. Y también vamos a platicar sobre eh, cómo hacer tus, cómo empezar a agendar eventos para el Día de Acción de Gracias en noviembre y para eventos de Navidad en diciembre. ¿ok? Es algo que podemos hacer desde hoy, aunque suene muy loco, es la mejor manera de reservar tus fechas para, para cuando ya se acerca ese tiempo, tú ya tienes tu, tus fechas agendadas y apartadas, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que hacemos en, en, en lugares como, por ejemplo, como aquí en Salt Lake yo, yo resido aquí y algo que hablo constantemente con mis clientes es asegúrate, pero asegúrate de hacer cambios en tu menú cada vez que vienen los cambios de temporada. A, a lo mejor no las cuatro veces al año que hay los cambios de temporada, pero, por ejemplo, si un menú para verano, que te sirva primavera y verano, y un menú eh, otoño e invierno, ¿no? Porque sí hay muchas cosas. Yo me refiero siempre mucho cuando hablo de esto, por ejemplo, a comida mexicana, porque, bueno, soy mexicano, conozco mucho de comida mexicana, y la verdad es que aquí en los Estados Unidos, todo el mundo nos vende lo mismo. Sí, O sea, no hay nadie... Lo, lo, yo lo platiqué con uno de mis clientes le gustó la idea, a final de cuentas no lo implementaron, pero una de las cosas que yo decía para el tiempo de, de frío, por ejemplo, ¿no? Que en lugar de que cuando llegas a un restaurante mexicano te sirvan un, un, un platón o una canasta con, con chips en salsa como cortesía de la casa. Si te gustan, pues bueno, y ordenas nachos, ordenas otras cosas derivadas de eso que te dieron a probar. ¿Por qué no servir un, un, un bol chiquitito de unas, pongamos, cuatro o cinco onzas de sopa de fideos? Probablemente no haya, más nada, no, hay na, no haya nada más fácil que hacer que una sopa de fideos probablemente no haya más nada más barato que hacer una sopa de fideos y principalmente me gusta la idea de que sea algo diferente, todo ¿no? Todo mundo espera que te sientes en una mesa de un restaurante mexicano y te sirvan chips cortesía de la casa. ¿Por qué no una sopa, no? La, en la sopa te abre te abre opciones a que la gente ordene una sopa, que tú puedas darle esa probadita y tener en tu menú un tazón de, grande con sopa de fideos, con papa, con pollo, con queso encima, con cilantro, algo ya que sea mucho más creativo, pero que ese primer gancho sea ese. Ahora, algo que yo siempre platico es el tema de ser diferentes, sí Yo soy muy, muy aferrado y soy muy de la idea y casi siempre en lo que yo hago lo implemento. En, en este caso nosotros lo implementamos en el negocio de alfajores y yo lo implemento en mis servicios como consultor también. No trato de hacerlo diferente como lo hace el resto de la gente. Y me ha dado resultados. Entonces algo que siempre invito a la gente que haga es, haz algo diferente ¿sí? eso de la sopa de fideos es algo muy bueno algo que mucha gente eh, o bueno, que está teniendo un poquito más de auge aquí en Estados Unidos, es restaurantes mexicanos que empiezan a, a probar la opción de vender desayuno, de abrir temprano de hacer. aquí en Estados Unidos los desayunos mexicanos, entre comillas pero unas comillas grandototas son, es un taco de huevo, o con bacon o con salchicha, o con jamón eso es un, un desayuno mexicano Según lo que nos, nos, nos venden aquí en Estados Unidos ¿no? La verdad es que por ejemplo Yo soy de Veracruz No hay desayuno más veracruzano que unas picadas Que son unas como un sope Pero mucho, mucho, mucho mejor Con una salsa casera, queso, cebolla Y pues, si tú quieres carne o algún tipo de carne encima Pero eso es un desayuno veracruzano O también lo es El, el, el café con leche y un pan de dulce O también lo es una canilla o también lo es en, en Veracruz por ejemplo en uno de los lugares más tradicionales de Veracruz uno de los res, restaurantes más tradicionales te sirven una eh, concha una bomba le decimos en Veracruz una concha que se conoce en las panaderías rellena con frijoles o con nata una delicia una delicia que aquí no no se promueve no no sé por qué no se promueve porque realmente creo yo que tiene futuro creo que yo tiene mercado para algo así es un destino mucho más auténtico yo sé que hay lugares donde desayunan otro tipo de cosas. La comida de mexicana es demasiado vasta, demasiado grande. Yo hablo mucho del, del tema de Veracruz porque, bueno, soy veracruzano y obviamente para nosotros los veracruzanos despertar y comernos unas picaditas o unas gordas es algo muy común, muy normal, pero hay muchas opciones que se podrían manejar. Ahora, el simple hecho de que tú readaptes tu menú ya genera que la gente hable, que tus seguidores mencionen entre ellos o, o hagan referencia de ti. Hay una parte que tiene que ver con las redes sociales de este tipo de canciones que tienes que saber usar bien los hashtags que utilizas, por ejemplo, eh, New Mexican Breakfast, algo así. ¿sí? Eso te va a ayudar a que te diferencies del resto y poco a poco vas a, a, a encontrar los hashtags que te ayuden. Yo sé que este, muchas veces no, no, nos, no ahondamos en este punto porque como operadores del restaurante, la gran mayoría de, la gente, de los operadores no se dedican a hacer la parte de redes sociales. Entonces, como que no le ponen mucha atención. Pero sí es importante que si tú estás operando, aunque no te hagas cargo de las redes, sepas cómo son las cosas que tienes que checar. Tienes que checar que lo que está escrito, el copia, sea algo que narre algo. No que hable de un platillo, sino que vaya narrando algo. ¿sí? Algo también muy recomendable, no hablar de precios. Eso es algo que siempre digo. Pero además, siempre, siempre fíjate que los, los hashtags que estén utilizando sean relevantes. ¿sí? Eso es muy importante también. Por ejemplo, eh... Hay un restaurante griego con el que yo tuve el, el gusto de trabajar y yo me acuerdo que en tiempo de, de frío hacíamos sopa, ¿no? Y de verdad que se vendía tanto que muchas veces en tiempo de, de incluso de calor teníamos sopa ciertos días porque pues a la gente le gusta la sopa, ¿no? Es algo que es rico. Ahora, si te pones a pensar, no importa qué tipo de restaurante tú tengas, sea peruano, sea chino, o sea, ¿cuántas sopas no hay en el, en el menú de, del país que tú manejas que podrías agregar a tu menú? O sea, muchas, muy probablemente, al menos cuando menos de unas cinco. Yo, por ejemplo, he hablado con respecto a sopas mexicanas, sopa de fideos, que es súper fácil de hacer. Eh, cualquier sopa de pasta es muy fácil de hacer, una sopa mexicana. La otra sopa que también es muy, muy sabrosa son las albóndigas y las lentejas. ¿sí? Yo no sé si se comen igual en todo el país, porque la verdad que yo las como como las comíamos en Veracruz. Yo después estuve en, en Torreón y estuve en Monterrey, no las probé, o sea, no sé si son iguales o si realmente son algo relevante en otros lugares, pero en Veracruz sí. Y eso es algo que se podría hacer también, que podrías tú vender desde tu menú, porque es algo importante, ¿sí? Ahora, cuando viene el cambio de clima, que te acaba el, el, cal, el frío y empieza el calor, bueno, a lo mejor metes ensaladas, metes otro tipo de cosas. Otra, otro de los puntos que hablé con una persona esta semana era con respecto a los desayunos. Algo que sugiero mucho en el tema de la comida mexicana es, haz molletes, ¿sí? Si, si eres mexicano y no sabes bien qué es un mollete, porque a lo mejor en tu, en tu estado no se consumen, es un pan, un, una, un bolillo básicamente, en, en Veracruz le decimos michas, un bolillo partido a la mitad, a lo largo, horizontalmente, con frijoles, chorizo y queso gratinado. O sea, ya partiendo de esa base, las opciones que hay son infinitas, ¿no? O sea, le puedes poner lo que tú quieras encima, escalions, le puedes poner huevo, le puedes poner lo que quieras y es exageradamente barato y es exageradamente rico entonces son dos puntos que yo creo que serían son algunos puntos que yo creo que serían buenos que los consideraras si tienes un restaurante y si puedes eh, agregarlos a tu menú este es el momento de agregarlos ahorita que vamos a hacer el cambio de temporada apenas que todavía no estamos en frío frío pero que ya no hace tanto calor estamos como templado entonces es un buen momento para empezar es un buen momento para empezar a anunciar lo que vas a hacer incluso por ejemplo empezar a hacer como una encuesta hey, ¿saben qué? queremos hacer estos platillos agregar estos platillos ¿qué piensa tu, tus seguidores tu, tus followers de tu página? y empiezas a generar interacción muchas veces probablemente dice que es buenas sugerencias también entonces son puntos que tienes que evaluar que muy probablemente sean muy buenos y que además además prácticamente cuando eso es una encuesta como esta la gente te está diciendo exactamente qué quiere más fácil que eso no se puede ¿Sí? Tienes que escuchar a tu clientela, tienes que escucharla, eh, tienes que publicar muy bien lo que vas a hacer, siempre para todo debes tener una estrategia. ¿sí? Yo sé que muchas veces los operadores no, no llevan la parte de redes sociales, pero con la persona que le lleve, siéntate y, y, y fíjate y coordina lo que van a hacer, porque las redes sociales son críticas en este momento, son súper importantes y si las manejas bien pueden ser una verdadera mina de oro. Así es que por favor, si eres el operador y no te encargas de las redes sociales, aprovecha y hazlo. Siéntate un momento o, o comunícate con la persona que la haga o con la compañía que la haga y entren en sintonía para que tú sepas qué hay que hacer y que ellos sepan qué tú necesitas que se haga. Nadie mejor que tú como operador sabe qué es lo que necesita tu restaurante para crecer. ¿Okay? Vamos a hacer un corto y volvemos en un segundito. No se me vayan. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir aquí. Vamos a platicar un, un, un tema que tiene mucho que ver. Fácil nos va a llevar dos segmentos porque es un tema que, que para mí es sumamente importante y que además eh, es muy lucrativo. Es algo que hay que considerar mucho, es muy lucrativo. Y esto es el catering. ¿sí? El catering como tal, hay ciertas herramientas que tú necesitas conocer. ¿sí? Hay ciertas eh, ¿Cómo, te, cómo lo puedo explicar? Ciertas formas de decir, de hacer el catering y, y hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, una es hay, hay compañías que son compañías nacionales que tú te inscribes con ellos y ellos promueven tu catering. Y cuando venden el catering, cuando alguien, un cliente dice, sabes qué? yo quiero el menú, quiero una orden con este restaurante, y ellos toman la orden, te mandan la orden, te dicen cuándo tienen que estar lista y cuando tiene que estar lista van, la recogen y la entregan, ¿no? O sea, lo único que tú tienes que hacer es hacer la orden, tener la lista a la hora que ellos te dicen y van a pasar por ella y se la van a llevar, ¿ok? ¿Qué es lo importante de esto? Número uno, que es una compañía que se dedica al 100% de esto y promueve tu menú en muchos lugares, principalmente menú corporativo, o sea, principalmente con compañías, ¿sí? Si se hacen, menú, si se hacen este, órdenes de residenciales que son catering o o eventos tipo bodas y ese tipo de cosas pero es mayormente eh, corporativo <coughs> un segundito ahora la otra parte que hay que entender es generalmente el catering cuando es corporativo cuando nos enfocamos en catering corporativo funciona haciendo tomando las órdenes y entregando casi siempre a las 12 del día, entre las 10 y las 12 del día. Casi todos los negocios o compañías que se dedican, que consumen este tipo de servicios de, de, de catering, su hora de comer es entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Entonces hay que entregar o a las 11 de la mañana o a las 12. Lo cual quiere decir que cuando tú cobras eso en la mañana antes de que salgan los deliveries, para las 12 del día tú ya tienes una, buen, una venta muy buena en tu caja registradora. Sí, eso es algo que es súper importante no solamente porque obviamente es dinero sino porque si tú haces el trabajo bien, cada vez va a haber más dinero ¿por qué? porque esas compañías eh, prácticamente se casan con tu servicio porque te vuelves una compañía confiable, en inglés le decimos reliable, ellos saben que si tú dijiste que vas a estar ahí a las 11 y vas a llegar y tener todo el setup listo en 3 minutos saben que lo vas a hacer y eso genera mucho dinero ¿sí? el negocio del catering tiene, tiene mucho más que ver con la confianza que, que generes a tus, a tus clientes que con tu menú tu menú es el primer gancho si tienes un buen menú va a ser el primer gancho con, con, por ese te van a llamar pero con tu eh, con la forma en que ellos puedan confiar en ti con la confianza que tú le des a los clientes es lo que va a hacer que vuelvan a ordenar muchas veces no importa que tu menú sea a lo mejor chico si la persona que se encarga de esta parte que coordina en las compañías que son tus clientes que coordina los eventos de killing la comida la hora de lunch y todo ese tipo de cosas si tú les haces saber los haces sentir mejor dicho no saber sentir que una vez que tú tienes la orden en tu poder ellos no se tienen que preocupar de nada ese cliente va a ser tuyo muchas veces muchas ¿por qué? por el simple hecho de que tú les quitaste la carga que ellos tenían tú la asumiste y además le vas a entregar todo en tiempo y forma eso es súper, súper, súper importante. Si no estás empezando tu querida en este momento, y si necesitas ayuda con eso, llámame. Yo te puedo dar ideas, ¿sí? Yo te puedo dar ideas. Te voy a dar mi número. Mi número es 801-833-9446. Me puedes mandar un WhatsApp. 1-801-833-9446. Mándame un mensaje y charlamos. Podemos hablar, ¿sabes qué? Te conviene hacer esto, te puedo ayudar a darte ideas para que generes, hagas un menú que, que sea un menú ideal para Kering. Que tú tengas un menú gigante en tu restaurante no significa que ese mismo menú sirva para Kering. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces no sirve el menú que tienes en el restaurante para Kering. Hay que adaptarlo o hay que reducirlo más bien. ¿Sí? Hay muchas cosas que viajan de manera espectacular. Hay muchas cosas que viajan terriblemente y no, no puedes hacer... ...una entrega de un producto perfecto... ...si tu producto no viaja bien... ...entonces hay que saber qué es lo que sí... ...y hay que saber qué es lo que no... ...una de las cosas que para mí siempre fue muy importante... ...era la comunicación con el cliente... ...para mí la comunicación en todos los aspectos... ...de mi carrera ha sido importante porque... ...para mí es mejor hablar con una persona... ...y decirle... ...esto es lo que yo espero de ti... ...y que la persona esta sepa... ...claramente... qué espero yo de... ...por ejemplo en este caso de mi equipo... ...pero a la vez... Yo, por medio de mi, mi forma de comunicarme con mi cliente, el cliente sabe exactamente lo que puede esperar de mí. Esa comunicación es clave y es mucho, 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 muy fácil si tú te encargas de que esa comunicación que tengas con el cliente te encargues de dar soluciones, ¿sí? ¿Sabes qué? La orden hay que entregarlo un viernes a las 11 de la mañana. Ok, perfecto. Tú, el jueves anterior, un día antes, le llamas y le dices que mañana vamos a llegar a las 10.50, porque quiero checar todo contigo de nuevo, quiero asegurarme que todo esté en orden, para que a las 11 en punto tu orden esté perfecta y lista para que sirvan. Con eso le quitaste un peso gigante a esa persona. Incluso si lo puedes hacer varios días antes está perfecto. El tema es que ellos tienen que sentir que tú estás a cargo de las cosas. Generalmente la persona que coordina ese tipo de cosas tiene otro medio millón de cosas que hacer, además del catering. Entonces, que no tenga que, que preocuparse por eso y que tú asumas esa responsabilidad y que la cumplas cabalmente, eso es algo que los ayuda a ellos a, a tener mucho, eh, descansan mucho de esa parte, ¿no? Entonces, la siguiente vez que tienen un evento, adivina a qué van a llamar, al que les resolvió el problema. Voy a contarles una anécdota muy pequeñita. Yo trabajé en un restaurante en el centro de Salt Lake City y vendíamos rice bowls. Ese era nuestro producto estrella. El rice ball, si tú tienes un menú en el que puedas adaptar un menú de Rice Balls, hazlo, es espectacular hacerlo. ¿okay? Un día me llamaron, me llamó una compañía que me compraba regularmente, a lo mejor dos o tres veces por mes. Me llamaron y me dijeron, Omar, ¿tiene chance de hacernos un orden para hoy? Digamos que me llamaron a las 10 de la mañana y le necesitaban a las 12 del día. Y pues la verdad que hacer Rice Balls es algo muy sencillo, ¿no? Y sí, sí, claro, ¿a qué hora entras? A las 12, perfecto. No es cierto, la necesitaba en una hora. Ok, perfecto. Entonces armamos todo corriendo. A lo mejor no eran tantas comidas. La verdad es que no recuerdo cuántas eran. No, no. Para mí un querer incorporativo es de menos de 40 comidas. Entonces este, lo hicimos muy rápido, lo llevé, lo entregué. Obviamente ya un poquito forzado el tiempo, pero yo se entendía porque había sido una orden de último minuto. Cuando subí a hacer el setup, porque es algo que a mí me gusta mucho, o sea, yo subo, les arreglo todo, traigo a la persona que está encargada y le digo, mira, esto va a funcionar así. Empiezas aquí. Vas, eh, así paso por paso, terminas de aquel lado, tomas tu servilleta, tu servilleta y se acabó. Terminaste la línea. Entonces cuando yo llegué, en la, en la meseta esta gigante donde yo siempre ponía las órdenes, había muchísimos, muchísimos, muchísimos sándwiches de una cadena muy importante, de esta cadena que todo hace muy rápido. Este, todos hechos bola, todos apilados en una esquina de la, de la, de la meseta esta grande, en la, en la cocina. ¿no? Entonces yo les dije, este... ¿qué pasó acá? No? Porque obviamente yo sentí como que, ¿qué onda? Si yo iba a traer la comida, ¿qué pasó con esto? Y me dijeron, les pedimos la comida marcada con nombres y nos trajeron todos sin nombres, entonces no lo quisimos. Por eso te llamamos, para que nos pudieras atender tú. Entonces, ese extra de que ellos sabían que yo les iba a tomar la orden, como generalmente ya conocíamos esa, esa compañía, yo más o menos sabía los nombres de cada orden y a pesar de que ellos me lo dieron y me mandaron una lista y todo, para ellos era importante que la gente que, por ejemplo, en su caso, en, en aquel entonces, gente que comía tofu, no se mezclara su, los platos con la gente que tenía carne o la gente que era vegetariana. Era muy importante en ese momento. Estamos hablando de hace tal vez unos seis o siete años. Pero es un ejemplo de que si tú te enfocas en hacer un, un servicio espectacular, siempre vas a estar presente. Y muchas veces te va a tocar, como en este caso me, tomo a mí, a, me tocó a mí ser el apagafuegos, Muchas veces no vas a hacer el apagafuegos, vas a ser la primera opción que ellos tengan. Y eso te va a generar muchas ventas. Ahora, generalmente yo esto que hablo me dirijo a las personas que operan los restaurantes. Para mí una persona que opera en el restaurante generalmente es un dueño, un socio o un manager que está muy comprometido con el proyecto, ¿sí? No no yo siento que a mí no me escucha mucho gente que no le importa el trabajo de este tipo, ¿no? Entonces para mí es importante, o para mí fue importante tener esta relación con la gente. Siempre hablo de, en, en los, todas las oportunidades que tengo de tener una relación más allá de una transacción. A mí el tener esta relación con esas compañías me generaba muchas transacciones. ¿sí? En otra ocasión igual me pasó que a una de las personas que había habido alguna confusión y a alguien se le pasó a poner la orden y me llamaron muy temprano, a las, tal vez a las 9 y ...9.15, 9.20 en la mañana... ...sabes que necesitamos una orden para hoy a las 12 del día... ...es muy importante, tenemos visitas... ...esta orden era de un banco... ...tenemos visitas, somos unos clientes... ...o no sé qué, socios, no sé qué cosa era... ...perfecto, yo se las hago... ¿sí? ...y se las hice y quedamos muy bien... ...en ese momento volví a hacer el apagafuegos... ¿sí? ...pero ese fuego realmente es que no tuvieron problemas... ...con otro restaurante... ...sino que eso pues, lo que pasó fue que se les pasó... ...poner la orden a tiempo... ...pero aún así alcanzamos a salvar el, el, el tema... entonces Kirin siempre va a ser muy importante. Vamos a cortar hoy y vamos a seguir hablando de Kering en el siguiente segmento. No se me vayan, ¿ok? Volvemos. La verdad que el Kirin es un, es un tema bien apasionante porque siempre, siempre, siempre es... Eh, es un tema que, que deja mucho, ¿no? Es un tema que todo el mundo a lo mejor no le ponen mucha atención, si tu personal no es el indicado, si tu manager no es el indicado, eh, pues a lo mejor no le da mucho, mucha importancia, pero la verdad que es un, es un tema que te puede generar mucho dinero, muchas ventas. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir, para que no se me corte la inspiración, vamos a seguir rápido, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias, estamos en el tercer segmento de Negocios del Alma, este, mi nombre es Omar Domínguez, yo tengo una compañía que se llama Spicy Consulting. Nos dedicamos a ayudar restaurantes y negocios de alimentos. Ahora nos dedicamos a muchos otros negocios de alimentos a eh, ser exitosos. Esa realmente es mi labor, hacer que tu negocio de comida sea, sea exitoso. Ese es mi trabajo. He hablado, hablado con una cliente esta semana y yo le decía que yo soy muy directo para decir las cosas. ¿no? Y él me decía, bueno, ¿y entonces cuál va a ser su labor con mi, conmigo? No? O sea, yo... Yo tengo un servicio de, de, de consultoría en el cual eh, cobro una mensualidad y con esta mensualidad ellos tienen eh, cierta cantidad de, de, de visitas y de trabajos que yo hago con ellos durante el mes. Entonces, me decía, pero en sí, ¿cuál es su trabajo? O sea, ella me dijo que usted va a hacer marketing, va a hacer entrenamiento, va a hacer esto, va a hacer eso. Y yo, mira, para acabar pronto, mi trabajo contigo es que, que tú hagas dinero. Si tú haces dinero, yo hago dinero. Pero para que yo haga dinero, primero tengo que asegurarme que tú hiciste dinero. O sea, tu dinero, el dinero que yo que tú generes es donde yo me voy a pagar. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer con mi compañía. Nosotros nos enfocamos en restaurantes, en food trucks, en productores de alimentos y también nos enfocamos mucho en, en compañías que están empezando, que todavía no son una compañía, que es una persona, es una familia que tiene una idea de un negocio y entonces a mí me, me contratan, vamos, aterrizamos la idea, le damos forma, hacemos toda la permisología, eh, diseñamos su imagen, hacemos precios, hacemos costos y después vamos al mercado, ¿sí? Eh, hoy justamente tuve la, el gusto de ir a un supermercado y ver uno de mis clientes ya tiene sus productos ahí fue una emoción muy grande porque yo sé cómo han trabajado duro y es para estar ahí y hoy me dio mucho gusto verlos. Entonces, algo que tenemos que, que, que me gusta hacer hincapié mucho es eh, cualquier tipo de negocio de alimentos, en cualquiera, yo puedo ayudarte. ¿sí? Afortunadamente hoy en día ya tengo un equipo un poquito más grande, tengo un diseñador que me ayuda, que es especialista en, en este, eh, etiquetas para eh, productos comerciales. Tengo una persona que me ayuda, que es especialista en bot management, en bot uh, marketing, perdón, que también es una persona que tiene mucho éxito en lo que hace y ahora, ahora es parte de, de mi equipo con Spicy Consulting. Entonces, tengo algunas personas que son muy claves, muy específicos en el área en que yo me meto. Por eso es que no entro a otros rubros. Tengo amigos y amigas que tienen este, negocios de otros rubros en los cuales vienen y me piden apoyo. Y bueno, yo les puedo apoyar en ciertas cosas, pero como no es mi especialidad, pues prefiero no entrarle porque yo no les puedo garantizar el resultado que les daría si fuera un negocio de alimentos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más del catering otra vez. Creo que es importante, vamos a hablar de la parte que tiene que ver con las redes sociales y el catering, ¿ok? Creo que es importante desde ahorita que empieces a dejar saber a tus clientes que estás abierto para tomar órdenes para las fechas importantes de finales de año, que son el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y la Navidad, ¿sí? si me escuchas en algún país de América Latina o, o México o, o bueno obviamente América Latina eh, no hay deducción de gracias pero en México hacemos fiestas creo que desde el primero de diciembre empezamos la fiesta entonces sí es importante que le dejes saber a la gente cómo vas a hacer eh, tus eventos sabes que este es el menú específico que tengo vamos a pegarnos a este menú yo puedo hacerte un setup llegar y ponerte una línea como si fuera un buffet y la gente se sirve o tengo la opción de hacerte ese mismo cero y aparte ponerte dos personas que te hagan el trabajo. ¿sí? O, o puedes ordenar individual y tú me mandas una, or una, una orden con 50 platos con un nombre. Yo te hago los 50 platos individuales con un nombre y cada quien tiene su orden. Maneja las opciones. Que la gente sepa a través de las redes sociales cómo manejas tú tu catering. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que la gente oh, hey, hey, ¿saben qué? Yo hago catering. No. No funciona así. que es exitoso cuando tú le explicas a la gente que lo haces, pero además cómo lo haces. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tengo estas opciones. Yo puedo hacerte la una línea para que la gente llegue y se sirva. Puedo hacerte esa misma línea, pero ponerte dos personas que te atiendan a tu gente. Estas dos personas van a atenderlos a todos y al final van a levantar, van a limpiar todo lo que, lo que quedó. Y yo dos horas y media después regreso por ellos y termino el servicio. O... Puedes ordenar individualmente la cantidad que tú quieras de comida y yo te hago un plato para cada uno con nombre, especificando para quién es cada uno. Son tres opciones súper fáciles de hacer, súper fáciles, ¿sí? Y yo hago mucho hincapié en el querido corporativo porque hacer catering para eventos como bodas, como 15 años, como aniversarios, todo eso, yo sé que es mucho dinero. Pero también muchas veces se requieren más, muchos más, eh, tienes que hacer muchos otros arreglos, ¿no? Eh, yo conozco compañías de catering que tienen eh, dos o tres eventos, por ejemplo, de ese tamaño, en un mismo fin de semana, y bueno, terminan alquilando equipo, alquilando camionetas, este, contratando personal temporal, y es mucho más lo que hay que hacer. ¿sí? Sin embargo, si tú te enfocas en catering corporativo, es algo que es, son órdenes generalmente pequeñas, de menos de 50, de 40 comidas, y que los puedes hacer dos o tres por día y está todo bien, no pasa nada. ¿Sí? No, no tienes que hacer muchos, muchos grandes cambios. Obviamente tienes que cocinar más, pero tampoco es como que tengas que hacer un catering para 600 personas, ¿no? Eso requiere muchas, muchas, este... muchas otras eh, cosas y arreglos y ajustes que tienes que hacer en tu operación para poder hacer un evento de este tamaño, ¿no? Pero bueno, lo que necesitamos, o lo que yo te sugiero que hagas, habla durante una semana, tres o cuatro veces, sobre uno de los tipos de catering. ¿Sabes qué? Podemos ir a tu, a tu oficina... ...y te hacemos un cero como este... Y pones fotos y enseñas... ...la siguiente semana hablas... como ...ok, ya platicamos de esta forma... ...ahora vamos a hacer una... ...esta es la siguiente forma que podemos hacer... ...podemos hacer el catering con servicio... ...entonces ya hablas de lo que lo, la gente... ...el personal que tú lleves va a hacer... ...de lo que el personal que lleves se va a encargar... ...de qué son responsables... ...de qué no son responsables... ...y la siguiente semana hablas... ...de que les puedes hacer órdenes, órdenes individuales... ...o los puedes ir intercalando también... ...durante la semana... La verdad que es importante que los menciones, no importa en qué orden lo hagas, lo importante es que menciones lo que estás haciendo. ¿sí? Es importante también que una de las claves de que tu querer en si ser es que tu menú sea algo simple, ¿sí? que, que no hagas un menú tan complicado. Yo sé que uno como dueño, como operador, quiere que su menú sea lo más rimbombante y nice posible, pero muchas veces no funciona así. Sí. Eh, lo que, lo he dicho en otros, en otros audios también, lo que más funciona para, para hacer este catering es servir en porciones grandes, por ejemplo, un, una, un full pan, una charola grande, con arroz, otra con frijoles, otra con ensalada, otra con pasta, y que la gente se sirva de ahí, ¿sí? Pero la clave, la clave está en hacerlo práctico, que viaje bien y que no, y que sea sencillo para la gente servirse, ¿no? Eh, en México se estila algo mucho que son las comidas corridas. Aquí yo no he visto a alguien que sirva algo como eso. No creo que aplique muy bien para que eren, pero también es una idea que puede funcionar en tu, en tu restaurante. ¿no? Se me ocurrió, ahora analizo, me salió un poco del script del, del libreto, pero bueno, se me vino y no, la verdad que soy muy así, de, de, cuando se me vienen las cosas de la cabeza, las digo, ¿no? Ahora, tienes que, tienes que hacer saber las cosas que la gente consume en esta parte del año, ¿no? Por ejemplo, aquí en Utah, una vez que empieza octubre, todo huele a canela. Todo, tú vas al mol y huele a canela, vas al super y huele a canela, vas al banco y huele a canela. ¿Por qué? Porque se consume mucho, se consume mucho manzana, se consumen muchas cosas aromáticas, muy, muy aromáticas. Entonces, fíjate de estas cosas que puedes adaptar a tu menú, sí. Volvemos a lo mismo. Yo vuelvo al mismo tema porque, bueno, soy mexicano y conozco mucho de comida mexicana. Y, bueno, a lo mejor a adaptar una bebida con canela, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, ahora hay muchos restaurantes venezolanos que si sí pueden adaptar algo a la lo que es la comida eh, venezolana, si pueden adaptar algo con canela y con, con ese este tipo de cosas, ¿no? Pero es importante que sepa lo que se va a hacer. Por ejemplo, un ejemplo mucho más claro, por ejemplo, que hagas un menú de pavo... Para, para tus este, eventos en las la fechas de, de acción de gracias. ¿Por qué? Bueno, es lo que todo el mundo come. Puedes manejar un par de opciones más por ahí. A lo mejor un lomo con cibra si las pasas y piña, o a lo mejor un lomo blanco. Pero lo importante es que la gente sepa que tú vas a hacer tu menú, por ejemplo, de pavo. Para que, ese es tu menú especial para el, el día, la fecha de acción de gracias. De esa forma, tú puedes darte cuenta si funciona o no funciona y la gente puede saber puede darse cuenta que estás siendo parte tú de lo que es la tradición que quieres ser parte de esa tradición ¿no? es muy importante también que la gente sepa que tu clientela sepa que tú eres parte de la comunidad y esa es una forma muy buena de hacerlo que la gente se dé cuenta como tú eres parte de esa comunidad porque además de todo es súper importante que realmente te esfuerces por ser parte de la comunidad ok bueno vamos a hacer este tercer corte Regresamos en un segundito y seguimos platicando, ¿ok? Vamos a hablar de cocinas fantasmas en el siguiente corte, que ¿ok? No se me vayan, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por estar de vuelta conmigo. Eh, mi nombre es Omar Domínguez. Esto es Negocios del Alma. Eh, quiero aprovechar un segundito para agradecer a mi brother eh, Frenji Alvarado Frenji Alvarado es un hermano venezolano que llegó a Utah hace unos cuantos años unos, no sé, tal vez como cinco años o al menos es el tiempo en que yo lo conocí él me dio la oportunidad de estar en su radio y eh, él, él aporta mucho a la comunidad entonces es algo que yo quiero mencionar porque para mí es importante mencionar las cosas buenas ¿okay? bueno, en este segmento es el último segmento vamos a tratar de hablar de dos temas uno, las cocinas fantasmas y otro, cómo hacer que las cocinas fantasmas hagan sus deliveries, ¿sí? Ok, ¿qué es una cocina fantasma si sí? ¿Les llaman Ghost Kitchen? ¿Les llaman Cloud Kitchen? ¿Les llaman Secret Kitchens? Tiene tres o cuatro nombres, ¿no? La verdad no, el nombre es lo de menos. El concepto es lo importante. Hay, eh, y ha sido un concepto tan bueno que hay compañías gigantes aquí en Estados Unidos que llegan y montan, acá acaba de llegar una que está aquí a Utah, que montan cocinas muy grandes, donde pueden caber muchos, muchos, muchos este, cocinas fantasmas. ¿Qué es una cocina fantasma? Una cocina fantasma es básicamente, lo, esta es la perspectiva que yo te voy a dar para que la, lo veas de la forma más sencilla, es un restaurante virtual, entre comillas, tú eres una página web, que tienes que promocionar constantemente todo el tiempo, la gente entra a la página web, ordena desde tu página, y entonces la orden va a llegar a tu, a tu negocio, que es un restaurante, entre comillas también, sin lobby sin comedor, tú eres una cocina que opera a puertas cerradas, ¿sí? solamente es comida para llevar, llega un driver de cualquiera de las compañías que hay, y ahorita vamos a hablar de ese tema también ¿sí? suponte que yo tengo dos páginas que son mis dos restaurantes, entre comillas, uno se llama este... el Tarape de Comida Mexicana y otro se llama eh, ¿no? Algo así, algo griego. Y es comida griega. Y estoy en la misma cocina y tengo dos menús. Tengo una pantalla para mi comida mexicana o, o, o una para la comida griega o una sola pantalla para los dos, pero recibo órdenes de dos tipos de comida porque cada uno representa un restaurante diferente. La orden entra, yo la cocino, la empaco, la pongo en el lugar donde debe de ir, llega un driver y la lleva al cliente. ¿okay? Esa es una cocina fantasma. ¿Cuáles son las ventajas de la cocina fantasma? A mí se me hace que esto da como para hacer todo un programa de cocinas fantasma. Y entonces lo que, lo que pasa es que la, la gente recibe su comida como si viniera de un restaurante y viene de una cocina fantasma. ¿Qué es esto? Es una cocina oculta que da servicio. Eh, todo es legal, o sea, tampoco se trata de que al decir oculta se oiga como que hay medio chanchullo por ahí atrás. No, para nada. Pero tú como dueño tienes dos restaurantes por decirlo así porque tienes dos menús cuando menos y no tienes el costo de lo que es rentar un, un, un restaurante como tal no tienes el costo de rentar un lobby no tienes el costo que te genera los empleados del frente o sea cajeros meseros báceres guardias todo ese rollo básicamente este tipo de cocinas operan con el dueño o el chef o una persona y generalmente dependiendo del volumen que tengan otra persona más ¿sí? Claro, lo ideal es tener mucho volumen para tener mucha gente, pero es una opción muy buena si tú quieres empezar en la escena de esto y no quieres invertir en un food truck o en un restaurante o no tienes el capital para hacerlo o no te da la gana de hacerlo. Es una muy buena opción de hacerlo desde una cocina fantasma. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en cuanto a lo que es la, tu permisología, va a ser igual que si fueras a un restaurante. Vas a ir... A registrarte en el Departamento de Comercio, luego vas a ir a registrarte en el Tax Commission, vas a hacer tus números de IAI en todo, vas a ir a registrarte en el Departamento de Salud de tu localidad, y en la ciudad donde conseguiste la cocina para trabajar también tienes que registrarte, tienes que conseguir un permiso, una licencia. ¿Okay? Una vez que tienes todo eso, desarrollas tu menú, haces el website y lo pones. El website, aquí es donde está la clave. ¿okay? Tu website tiene que tener la capacidad de que puedas tomar órdenes desde ahí. O sea, que la gente pueda ver tu website y ordenar. Me he topado con ejemplos de gente que quiere empezarlo y lo que hacen es ponen un website que, que consiguieron en una de estas plataformas que nada más compras el dominio y es una página informativa, son la landing page básicamente, ¿no? Y entonces cuando el cliente quiere poner la orden tiene que llamar y alguien la toma y así no, así son muchos pasos. La idea principal de esto es hacerlo sencillo porque básicamente vas a operar tú. Entonces, lo importante es que tu página tenga la capacidad de tomar las órdenes, pero además que tu página tenga la capacidad de vender. ¿A qué me refiero con vender? Que tu, que tu mismo sistema pueda decirle a la gente, sugerirle cosas. ¿Sabes qué? Ordenaste una pasta, mira, por 5.99 más te puedes llevar un 6 de meatballs, o te puedes llevar un 6 de marinara, o te puedes llevar unos garlic nuts o si ordenaste este, comida china, ¿sabes qué? por X cantidad de dinero te puedes llevar estos veggie rolls o te puedes... algo así no se trata nada más de que tome la orden ya se trata de que te genere dinero esto es lo mismo que hace Amazon, que aplica Amazon cuando tú compras, por ejemplo, yo compré los micrófonos y antes de cerrar mi orden, me puso la gente que compró estos micrófonos también compró estas luces, estos cables, estos audífonos me está sugiriendo cosas que ya otras personas compraron porque les sirven y es parte del mismo, del mismo concepto que estás comprando es igual eso mismo hacen estas páginas ¿sí? si tienes dudas con respecto a este tipo de páginas contáctame yo te puedo ayudar yo las hago pero no quiero que no quiero que pienses que yo quiero que hacértela nada más sino que yo te puedo ayudar a explicarte más en detalle qué es lo que necesitas hacer para que funcione esto es un concepto que tiene que funcionar ok esas son las partes importantes algo que es clave, pues volvemos a lo mismo, lo hablamos como cuando quieren. Asegúrate que tu menú sea un menú que viaja bien, sea ¿sí? un menú que es, que es este, funcional. La clave más importante, mucho más allá de tu comida, mucho más allá de lo que quieras mencionar, en este rubro, en esta parte de la que es una cocina fantasma, es tienes que promocionar como loco tu página, porque esa es la forma en que vas a vender. ¿Sí? como loco tienes que gastar publicidad, a lo mejor no te vas a gastar 7 mil dólares de renta en, una, en, un, en una, un restaurante, pero pues de esos 7 mil que no vas a gastar, cuando menos yo, yo te sugeriría gastarte unos 1.500 o 2.000 en publicidad de la página, ¿sí? Generalmente una cocina, las cocinas que yo, con las que yo trabajo aquí en el Valle del Lago Salado, por un, porque tú llegues y alquiles y puedes hacer ese servicio, te van a cobrar menos de mil dólares mensuales, ¿Sí? Estamos hablando de que un restaurante en promedio, digamos que un restaurante para unas 30, 40 personas en este momento aquí en La Oso, el lado cuesta entre 5 y 6 mil dólares. Entonces, si te estás ahorrando una buena lana, ¿no? Y, y ni hablar de lo que te ahorras de labor, ¿sí? Por eso es que da muchas veces una cocina fantasma para que puedas hacer un producto un poquito mejor en cuanto a calidad porque no estás gastando tanto ni en labor ni en renta, ¿sí? El food cost, pues bueno, el food cost de ese no te libra a nadie, ¿no? A menos que te hagan donativos de comida, pero realmente esas son las cosas que tienes que analizar las partes donde no vas a gastar mucho que son renta labor de la gente de frente tienes que quitar un pedacito de eso para meterle un buen pedazo pedazo perdón a, a lo que es tu tu presupuesto para publicar y hacer publicidad y hacer este, el manejo de tu de tu publicidad para que la gente tenga acceso a la página ¿sí? y pueda ordenar desde ahí ahora Muchas veces de estos tipos de servicios lo que hacen es que están conectados a través de estas grandes compañías de delivery y ellos, pues bueno, eso, ellos eso es su negocio, ¿no? Entonces ellos te cobran un porcentaje que yo considero alto, entre 25 y 30 por ciento, por hacer el delivery. Hay opciones. Nosotros tenemos un, un, un servicio con el cual a ti como restaurantero no te cuesta un solo centavo y entonces no le pierdes nada. No hay un porcentaje que pierdas. Simplemente es una mensualidad mínima o en algunos casos ni siquiera hay que pagar una mensualidad, pero es la mejor forma de que no tengas que dejar ir un 30 o un 20% de, 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 de cada orden. ¿no? Una de las cosas bien importantes que hay que mencionar acá es que si sí necesitas estas compañías, porque esas compañías ya tienen un millones de clientes, entonces lo que ellos van a hacer es poner tu, tu nombre delante de esta gente, pero tienes que hacer estrategia para que la gente empiece a mudarse. Cada vez que ordene desde estas plataformas, tú le dejas saber, ¿sabes que La próxima vez ordena desde mi página. Y créeme que funciona, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en primera, bueno, te cuesta muchísimo menos. Y en segunda, la gente lo hace por apoyar. O sea, un, los clientes sí se enfocan en apoyarte y sí, se, sí, sí, sí les hace ver, ¿sabes que Si ordeno desde este punto, le cuesta, no le cuesta nada y si lo desde acá le cuesta un 30% a, al restaurante pues bueno, lo van a hacer de, una, de, una, de la forma que más te convenga a ti esto es lo de las cocinas fantasmas estoy armando un, un segundo programa de Food Trucks creo que vamos a armar un programa bien bien armado sobre cocinas fantasmas porque es una muy buena opción y bueno, espero que les haya gustado eh, para mí esto es un ejercicio que yo hago porque me apasiona mucho hablar y me apasiona mucho compartir este poco conocimiento que yo tengo porque a alguien le va a servir y yo hoy me di cuenta que eso sirve porque lo que yo he hecho con mis clientes hoy lo hubiera reflejado en un supermercado. Y no solamente, sino que además me tocó ver dos personas que tomaron el producto y los vi pagar en la caja. O sea, para mí es una satisfacción personal que eso pase. ¿okay? Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que todos estén muy bien. Mi número de teléfono, mándenme un WhatsApp si necesitan saber algo, si necesitan platicar conmigo, si necesitan información. Es 1-801-833-9446. Mi correo electrónico es omar.spicyutah.gmail.com Estoy siempre a la orden, a la orden que ustedes manden un mensaje, si sea domingo, si sea el día que sea. Siempre voy a contestar porque es mi compromiso con la comunidad hispana para poder crecer, para poder salir adelante todos juntos. Yo estoy seguro que si puedo ayudar gente a, hacer, a, a salir adelante, eh, yo voy a ser más feliz, eso me hace muy feliz. Muchísimas gracias, que, que estén todos muy bien, cuídense mucho. Chao.